0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk.
1: Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet. Der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskam, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und spreche heute mit meinem Kollegen Oliver Butler, der ist bei uns Abteilungsleiter für den Bereich Telekommunikation, Internet und Verbraucherrecht über Fitnessstudios. Hallo Oliver.
0: Hallo Niklas.
1: Oliver, viele nehmen sich fürs neue Jahr gute Vorsätze vor. Für viele ist das dann zum Beispiel auch der Sport oder das Fitnessstudio. Gehst du ins Fitnessstudio oder hast du dir schon was vorgenommen fürs neue Jahr? Also
0: ich muss sagen, ich war jahrelang begeisterter Sportler in Fitnessstudios aufgrund der selber gemachten negativen Erfahrungen, muss ich aber sagen, ähm, habe ich meinen Studiovertrag gekündigt und werde auch keinen neuen abschließen.
1: Es hat sich also so ein bisschen die Sache verhagelt und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir hier sprechen, weil es bei der Verbraucherzentrale doch regelmäßig Beschwerden oder Fragen zu Fitnessstudios geht. Ähm, ja, fangen wir doch mal an. Ich habe auch so Werbung gesehen bekommen, da geht es so um Probemonate ähm, oder andere Gratisangebote, mit denen ich so schnuppern und da mal ähm, reinfühlen kann ins Fitnessstudio. Ob das was für mich ist, ist das grundsätzlich ähm, ein guter Weg, ein guter Anfang zu mehr Sport, zu Fitnessstudio?
0: prinzipiell sollte jeder der sich mit dem gedanken trägt einen fitnessstudiovertrag machen natürlich das studio auch ansehen und auch zumindest einmal ein probetraining vereinbaren die ganzen werbemaßnahmen da muss man natürlich mal ein bisschen dahinter blicken, Was das überhaupt für Werbungen, Gewinnspiele oder vielleicht sogar versteckte Verträge schon sind, das geht oft ineinander über und insofern kann man da die kostenfreien Probemonate von angeblichen gewonnenen Gratismonaten gar nicht mehr richtig unterscheiden, weil diese Lock-Angebote meistens in die kostenpflichtigen
1: Verträge dann übergehen. Und das ist auch okay, das darf so sein?
0: Prinzipiell darf ein Studio natürlich Gratismonate äh, vergeben, darf auch Gewinnspiele veranstalten. Allerdings müsste dann, wenn es in einen richtigen Vertrag übergeht, hier auch eine Zäsur geben und man müsste es klar kommunizieren. Ähm, es ist nicht zulässig, dass man ein Gewinnspiel daran koppelt, dass man dann auch verpflichtend überhaupt einen Vertrag abschließt. Also gewonnen ist gewonnen und nicht ähm, ein Vertrag äh, geht mit einem Gewinnspiel einher.
1: Und solche Angebote oder vermeintliche Gewinnspiele, das gibt es tatsächlich auch?
0: Ja, die findet man in der Fußgängerzone oder auch direkt in Fitnessstudios, dass man hier ein Gewinnspiel mitmachen kann, sollte am Tablet vielleicht ein, zwei Kästchen ausfüllen, dann hat man angeblich schon was gewonnen. Wir kennen diese Aktionen auch aus dem Internet, die sind teilweise recht, finde gestaltet mit irgendwelchen digitalen Glücksrädern, die man drehen kann, dann bekommt man ein, zwei, drei oder sechs Gratismonate. Muss natürlich seine Adresse angeben und dann wundern sich doch die einen oder anderen, dass am Ende nicht nur diese Gratismonate auf dem Gewinnzettel stehen, sondern tatsächlich ein längerfristiger Vertrag, dem vorgeschaltet vielleicht schon die Gratismonate hinzugefügt wurden, aber hinten raus natürlich dann der kostenpflichtige Vertrag von 12 bis 24 Monaten steht.
1: Okay, das sind wichtige Infos, ne? gleich zum Einstieg. Also ähm, ausprobieren, ja, gute Sache, damit ich weiß, ob das zu mir passt, überhaupt das Studio und der Sport, aber dann soll man mal genau darauf achten, wie sich dieser Probevertrag sozusagen dann weiter gestaltet. Ähm, aber jetzt mal angenommen, das hat mir gefallen, ich fand das ganz gut, ich möchte mit dem Training gerne weitermachen. Gibt es da noch ein paar Punkte, Hinweise, Fallstricke, irgendetwas, worauf ich achten sollte, bevor ich dann da tatsächlich einen Vertrag abschließe?
0: Gut, ein Fitnessstudio-Vertrag ist ein Vertrag wie jeder andere auch. Wenn man den abschließt, sollte man auf jeden Fall das Kleingedruckte lesen und schauen, was da vielleicht für Hinkefüße auch noch mit einhergehen. Üblicherweise werden solche Laufzeitverträge im Fitnessstudio für 12 bis 24 Monate abgeschlossen. Es gibt natürlich auch kürzere Verträge, Tagespässe oder Karten für Einzeltrainings. Man muss aber sehen, dass die Laufzeitverträge den Vorteil bieten, dass üblicherweise der Monat deutlich günstiger ist. Man ist hier allerdings nicht so flexibel und diese Verträge sind natürlich zu diesen Tages- oder Kurzzeitverträgen deutlich länger.
1: Aber genau, das kann ich machen oder das muss ich abwägen, wie lange ich mich dann da binden will. Ne? Wenn ich mehr Flexibilität ist, dann sozusagen am Ende teurer für mich.
0: Meistens ist das so. Also es gibt ja Einzelkarten, Zehnerkarten, die sind dann deutlich teurer. Da bezahlt man dann für jeden Tag einzeln. Ist hier allerdings natürlich flexibel, wenn man irgendwann feststellt, das Studio gefällt einem nicht, das Angebot ist doch nicht so gut, ähm, ist aber auf der anderen Seite natürlich auch eine gute Möglichkeit über dieses gratis Training oder dieses Probetraining, was man ja meistens einmalig bis zu einer Woche machen kann in Studios, ähm, hier vielleicht für zwei, drei Monate auch ein Studio überhaupt mal auf Herz und Nieren zu testen, gefällt mir der Sparbereich, ist es tatsächlich immer sauber, wie voll ist das Studio zu den Stoßzeiten, sind die Kurse tatsächlich so gut, wie es behauptet wird und insofern kann man da vielleicht auch ein bisschen tiefer gehend in das Studio reinschnuppern und wenn es mir dann gefällt, dann auch einen längerfristigen Vertrag machen. Vielleicht lässt sich sogar da die Gebühr, die man vorher bezahlt hat, auch verrechnen. Also das ist natürlich eine Verhandlungssache, aber zumindest eine gute Möglichkeit, hier auch mal ein bisschen intensiver in das Studio reinzuschnuppern.
1: Und wo wir jetzt beim Thema Kosten sind, worauf sollte ich denn da vielleicht noch beim Vertragsabschluss achten oder noch vorher, wenn ich die Kosten vergleichen will äh, mit anderen Fitnessstudios oder die verschiedenen Laufzeiten? Ja, wonach sollte ich da vielleicht noch schauen?
0: Also Fitnessstudio-Laufzeitverträge werden üblicherweise für 12 bis 24 Monate abgeschlossen. Länger darf so ein Fitnessstudio-Vertrag in der Erstlaufzeit gar nicht abgeschlossen werden. Entscheidend ist dann hier, dass zumindest ein Endpreis, ein Jahrespreis genannt ist, bei dem schon alle Nebenkosten inkludiert sind und nicht diese Nebenkosten, wie wir es leider häufig finden, irgendwo im Kleingedruckten zu finden sind, wie Kartenpauschalen, Aufnahmegebühren, äh, Trainerpauschalen. All das sind eigentlich normalerweise Kosten, die der Anbieter von sich aus ohnehin hat, damit er das Studio betreiben kann, die werden ganz gerne versteckt im Kleingedruckten, den Kunden wieder aufgebürdet. Also hier sollte man darauf achten, dass man tatsächlich einen Endpreis hat, in dem dann alle Kosten aufgeschlüsselt sind, sodass ich mich frei entscheiden kann, ja den Vertrag möchte ich oder den möchte ich nicht.
1: Also verstehe ich das richtig, so ein Fitnessstudio ist dazu verpflichtet, in so einem Vertrag oder auch in Werbeunterlagen wirklich den Endpreis auch auszuweisen.
0: Ja, Wir haben hier im Endeffekt mittlerweile eine Gesetzgebung, die klar einem Anbieter vorgibt, dass ein Endpreis zu benennen ist und es nicht zulässig wäre, wie es leider immer wieder tagtäglich zu sehen ist, nur einen Wochenpreis zu nennen, ohne die weiteren Zusatzkosten hier aufzuführen, weil als Kunde muss ich die freie Entscheidung haben. Wenn ich den Gesamtpreis gesehen habe, dass mir diese Leistung in Kombination mit dem Preis auch gefallen, das versuchen Anbieter ganz gerne zu verstecken und locken immer mit günstigen Wochenpreisen und dann kommt noch eine Pauschale hier, eine Pauschale da dazu. Das alles schön verpackt im Kleingedruckten, sodass viele, die sich für den Fitnesssport interessieren, hier eigentlich über die Kosten getäuscht werden.
1: Also abgesehen davon, dass das dann auch nicht immer zulässig ist, heißt es für mich, wenn ich so einen Vertrag abschließe, nochmal nachfragen, nochmal genau reingucken, welche Kosten sich da eventuell noch verbergen könnten. Kommt das denn, nun mal so eine Erfahrungsfrage, kommt das oft vor? Also kommen regelmäßig Leute zu uns, die einen Vertrag abgeschlossen haben, der dann am Ende teurer ist als gedacht?
0: Das ist meistens so, da hier das Personal ja auch relativ gut geschult ist. Da wird den Sportinteressierten natürlich schmackhaft gemacht, dass die Getränke-Flatrate, die Sauna, das Solarium, dass das alles non plus ultra ist, was man eigentlich dazu buchen sollte. Das sind natürlich Verkaufstricks und Profis, die hier am Werk sind. Man sollte, wenn es möglich ist, nach dem Probetraining sich alle Unterlagen mit nach Hause nehmen. Einfach das mal in Ruhe durchgehen. Was brauche ich? Häufig gibt es ja so ein, zwei, drei verschiedene Pakete von ganz einfachem Training bis hin zum Sparbereich, den man nutzen kann oder ähm, dass die Getränke Flatrate und die Sauna mit dabei ist. Also da sollte man sich einfach überlegen, was brauche ich? Gehe ich tatsächlich immer in die Sauna oder ins Solarium? Also das sind Aspekte, die natürlich die Kosten nach oben treiben können, aber wie gesagt, am besten in Ruhe die Unterlagen mit nach Hause nehmen, eine Nacht drüber schlafen und dann sich entscheiden.
1: Okay, du sagtest vorhin, dass die Verträge höchstens bis zu 24 Monate dauern dürfen, abgeschlossen werden dürfen. Was ist da noch zu beachten? Also beispielsweise ist das Probetraining, was ich hatte, wird das dann schon mit angerechnet auf die Laufzeit oder wann beginnen diese 24 Monate überhaupt?
0: Verträge im Fitnessstudio beginnen, so hat es der BGH entschieden, mit dem ähm, Vertragsschluss und insofern sind Gratismonate im ähm, die hier geschenkt werden, nicht mit hinzuzurechnen, sondern es ist tatsächlich nur die reine bezahlte Vertragszeit zu rechnen. Allerdings äh, gibt es da hier natürlich kleine Tricks, die Studios ganz gerne anwenden. Ich kann eine gewisse Zeit trainieren und der Vertrag sollte angeblich erst später beginnen und dann soll die Zeit überbrückt werden von der Unterschrift bis zu dem eigentlichen Trainingsbeginn und das soll dann nochmal extra bezahlt werden. Also das sind so Tricks rein, die Studios immer ganz gerne anwenden im Zweifel hier einfach nochmal nachfragen, wann beginnt der Vertrag, wie lange dauert er, ähm, was sind die Bedingungen für eine Verlängerung oder vielleicht gibt es ja auch Preissteigerungen nach der Grundlaufzeit. Also das sind alles Bedingungen, die vielleicht für mich als Kunden auch wichtig sind, zu entscheiden, möchte ich diesen langen Vertrag dann so abschließen, wie er mir vorgelegt wurde.
1: Und wie ist das mit Vertragsverlängerung? Also wenn ich dann den Termin zum Kündigen verpasse, äh, läuft er dann gleich wieder zwei Jahre weiter oder wie ist das?
0: Hier haben wir zum Glück im letzten Jahr eine gesetzliche Änderung gehabt und Verträge, die ab dem 1.3.2022 geschlossen wurden. Die laufen auf unbestimmte Zeit zwar weiter, können aber dann monatlich gekündigt werden. Und insofern komme ich aus Laufzeitverträgen nun viel schneller raus.
1: Das ist eine, eine gute, ganz wichtige Regelung. Die gilt, glaube ich, auch für andere Vertragsarten, meine ich. Ne?
0: Ja, hier hat der Gesetzgeber gar nicht unterschieden. Ist es ein Fitnessstudio-Vertrag oder ein Abo-Vertrag für eine Zeitung oder so weiter? Es geht einfach um Laufzeitverträge. Also alle Verträge die jetzt nicht abgrenzbar sind, sondern auf unbestimmte Zeit weiterlaufen, die können nach der
1: Grundlaufzeit monatlich gekündigt werden. Genau, das ist wichtig zu wissen, weil mein Eindruck ist, dass das noch nicht alle Anbieter wissen oder auch so umsetzen tatsächlich. Ich
0: gehe davon aus, dass die Anbieter es wissen. Sie kommunizieren es nicht gegenüber den Kunden.
1: Okay, dann wenn Ihnen sowas unterkommt, gerne mal bei uns melden. Also da das auch im Blick behalten, dass man da eben eigentlich jetzt ja, ein Vorteil im Vergleich zu früher hat, dass man nach dieser Verlängerung dann monatlich kündigen kann. Aber so oder so finde ich, 24 Monate ist schon eine recht lange Zeit, wenn man sich ähm, festlegen möchte, wie lange man so einen Fitnessstudiovertrag abschließt. Gibt es denn für mich als Kunden Möglichkeiten, sag ich mal, eher aus dem Vertrag rauszukommen? Ein, ein Sonderkündigungsrecht sozusagen?
0: Ja, nur weil der Vertrag mir jetzt irgendwann doch zu lange erscheint, ähm, kann ich nur aus, ich sage eine Art Vertragsreue jetzt nicht einfach kündigen. Also, da muss man sagen, beide Seiten müssen sich an den Vertrag halten. Das gilt sowohl für den Fitnessstudiobetreiber, aber auch für den Kunden. Und insofern muss man einmal die vereinbarte Vertragslaufzeit auch ableisten, auch als Kunde. Wichtig ist, dass man da eigentlich beim Vertragsschluss dann hier den Blick schon drauf hat, möchte ich zwölf Monate oder 24 Monate trainieren, damit ich hier auch meine Kosten hier im Überblick habe. Allerdings, und es gibt natürlich auch Gründe, warum man vielleicht außerordentlich den Vertrag kündigen kann, also früher rauskommt, das sind dann gravierende Änderungen im Vertragsverhältnis, die mir das Recht geben als Kunden, so einen Vertrag auch vorzeitig zu beenden.
1: Aber das heißt, ich kann erstmal im Vertrag schon nachgucken, ob da vielleicht irgendwelche möglichen, Gründe für eine außerordentliche Kündigung festgehalten sind. Da kann es ja sein, dass auch so ein Anbieter ja, mir da entgegenkommt oder in dem Vertrag bestimmte Sachen festhält.
0: Vielleicht hat er ja auch ein Anbieter selber schon Informationen, dass er sagt, ich möchte diese Studie an diesem Standort gar nicht so lange betreiben. Und deswegen behält er sich selber eine Kündigung nach einer gewissen Zeit vor oder es mag Gründe auf der Studioseite liegen, die vielleicht eine Kündigung vorher ermöglichen, aber auch für Kunden die Möglichkeit eröffnen, dass ich hier vorzeitig aussteigen kann. Es ist nicht alles zulässig, was dann vielleicht hier im Kleingedruckten steht, aber vielleicht hat man ja was vereinbart, dass mir als Kunde die Möglichkeit gegeben wird, so einen Vertrag auch vor den 24 Monaten schon zu beenden.
1: Und abgesehen davon, was dann in den allgemeinen Geschäftsbedingungen steht, ähm, gibt es doch vermutlich auch irgendwelche gesetzlichen Regelungen, wann ich aus so einem Vertrag raus kann. Ich sag mal so, ich ziehe um, meine Kinderbetreuung fällt weg, auf einmal bin ich krank und kann das nicht mehr machen. Also welche Möglichkeiten habe ich da von Gesetz her, aus dem so einem Vertrag auszusteigen?
0: Wir müssen Gründe haben, dass sich das Vertragsverhältnis wesentlich geändert hat. Also das kann zum einen natürlich auf Studioseite sein, auf der anderen Seite bei mir als Sportler ähm, in meiner Person begründet. Ähm, also wenn sich die Bedingungen zum Training hier bedeutend ändern, weil der Studiobetreiber beispielsweise sein Angebot völlig umstrickt, es gibt keinen Wellnessbereich mehr, es gibt vielleicht keine Kinderbetreuung mehr, die Öffnungszeiten werden nicht nur marginal, sondern wirklich gravierend eingeschränkt. Am Wochenende kann man vielleicht nicht mehr trainieren oder es gibt ja Studios, die 24 Stunden Trainingsmöglichkeiten vorsehen, dass hier beispielsweise einfach was gravierend geändert wird, das Studio zieht nicht nur ums nächste ne Eck, sondern einfach zehn Kilometer weiter, dann kann man mir als Kunden das nicht zumuten, dass ich mich an den Vertrag weiterhin binden muss. Ähm, das wären dann Kündigungsgründe, sodass ich hier vorzeitig aus dem Vertrag rauskomme. Ähm, es gibt natürlich auch Gründe, die können bei den Verbrauchern selber liegen weil man selber sich beispielsweise schwerwiegend verletzt. Also gesundheitliche Gründe gegebenen sind, die muss man natürlich nachweisen können. Aber ähm, das wäre beispielsweise ein Grund, dass man selber hier vorzeitig aus dem Vertrag kommt.
1: Okay, und bei Erkrankung, wie ist es da?
0: Also wenn es nicht eine kurzfristige Erkrankung ist, ähm, sondern eine dauerhafte oder längerfristige Erkrankung, dann kann ich hier vorzeitig aus dem Vertrag aussteigen. Man muss hier ein bisschen aufpassen. Manche schließen schon einen Vertrag ab und haben beispielsweise eine Vorerkrankung. Da muss man auch genau hinschauen, ist die Vorerkrankung jetzt der Grund, warum ich kündige? Das würde dann zur Kündigung nicht ohne weiteres berechtigen, nur wenn beispielsweise die Vorerkrankung, weswegen ich vielleicht sogar eine Studie aufsuche, ich habe Rückenprobleme, möchte die beseitigen durch den Sport, die verschlechtern sich. Also wenn sich der Gesundheitszustand durch den Sport verschlechtert, dann habe ich wieder ein außerordentliches Kündigungsrecht. Hier muss man also wirklich äh, ins Detail schauen, wo dran liegt es, warum gekündigt wird, wenn ich natürlich die Gründe schon kenne, ähm, dass ich weiß, ich möchte in einer gewissen Zeit umziehen oder ich bin schon schwanger und schließe dann einen Studiovertrag ab und beziehe mich dann aber bei der Kündigung auf die Schwangerschaft. Ähm, dann kann der Studiobetreiber mir da vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen und sagen, nein, ähm, da bin ich dann weiterhin dran gebunden. Es kann aber auch eine Schwangerschaft ein Grund sein, warum ich vielleicht doch wieder kündigen kann, weil die Schwangerschaft ähm, jetzt nicht gesundheitsförderlich ist oder ich in der Zeit nicht trainieren darf. Als alleine Mutter ich vielleicht auch keine Kinderbetreuung ähm, habe. Also ist man muss wirklich ins Detail schauen. Ähm, auch ein Umzug für mir als Person berechtigt ja nicht, ähm, dass ich ohne weiteres aus dem Vertrag rauskomme, solange es nicht geklärt war. Wenn das Studio allerdings umzieht und da auch weiter wegzieht, das wäre wiederum ein ähm, außerordentlicher Kündigungsgrund.
1: Okay, das heißt aber im Zweifelsfall, wenn ich kündigen möchte und denke, ich habe ein Sonderkündigungsrecht, der Anbieter sagt, nee, hast du nicht, dann ruhig nochmal Rat suchen bei der Verbraucherzentrale oder auch bei bei Anwälten, wenn man es denn möchte, um da zu schauen, darf das abgelehnt werden, weil es gibt da, verstehe ich jetzt mal, so einen gewissen Spielraum, so was möglich ist und was nicht möglich ist.
0: Die Gründe, die können ja äh, klein sein oder auch relativ schwerwiegend. Und insofern darüber besteht häufig ähm, Streit zwischen Sportlern und dem Studio. Was ist so ein gravierender Grund? Und insofern ist da tendenziell einfach der Studiobetreiber eher so geneigt, äh, überhaupt keine Kündigungen zuzulassen. Und es erleben wir immer wieder, dass selbst selbststellige Atteste ähm, hier vielleicht auch nicht maßgeblich sind. Studios versuchen es auch immer mal wieder. Sportler dann zum Amtsarzt ähm, zu schicken oder nur zu seinem persönlichen Arzt des Vertrauens. Also auf diese Spiele muss man sich gar nicht einlassen. Ich als Kunde muss im Endeffekt nur bei medizinischen Gründen ein ärztliches Attest vorlegen, die Gründe dann belegen und den Arzt, den kann sich der Sportler immer selber aussuchen, nicht das Studio.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade auch noch fragen, weil ich das auch schon mal gehört habe, dass dann eben bestimmte Ärzte, Atteste ähm, verlangt werden, das ist aber auch nicht rechtens.
0: Nein, hier hat man ja die Wahlfreiheit als Kunde, seinen Arzt des Vertrauens hinzuzuziehen und Ärzte, die haben ja auch ein Eid geleistet und die müssen das auch ehrlich ähm, bestätigen, was der Grund ist. Also das ärztliche Attest muss auch nur der Gestalt aussehen, dass der Arzt bestätigt, dass eine dauerhafte Sportausübung nicht möglich ist. Man muss jetzt nicht im Detail irgendwie ein ärztliches Gutachten beibringen und den Gesundheitszustand hier offenlegen. Es reicht hier vollkommen, dass der Arzt bestätigt, dass ich für längere Zeit oder vielleicht sogar dauerhaft keinen Sport mehr treiben kann.
1: Und auch wenn dann in allgemeinen Geschäftsbedingungen des Fitnessstudios so etwas vielleicht drin steht, heißt das nicht unbedingt, die Erfahrung machen wir glaube ich auch regelmäßig, dass das rechtens ist. Ne? Man kann da viel reinschreiben, aber das hat nicht immer Bestand.
0: Man kann sogar davon ausgehen, dass in den meisten Fitnessstudio-Verträgen ähm, vieles nicht rechtens ist. Also wir haben die letzten Jahre immer wieder zahlreiche Studios aufgrund unzulässiger allgemeiner Geschäftsbedingungen erfolgreich abgemahnt. Und insofern ähm, erleben wir es da eigentlich tagtäglich, dass diese Geschäftsbedingungen, die hier in den Verträgen sind, sehr häufig von Gerichten auch gekippt werden. Und insofern ist es da wichtig, dass man sich bei einer Kündigung und bei einem Streit mit dem Studio hier einfach nochmal juristisch beraten lässt.
1: Kannst du da nochmal ein paar Beispiele nennen vielleicht? Weil ich erinnere mich noch, das hatten wir auch mal pressemäßig verarbeitet, glaube ich. Das war so eine Zeit lang mal so ein Thema. Das Mitbringen von eigenen Getränken wurde per AGB verboten. Ich erinnere mich daran, dass wir gesagt haben, nee, das kann man so einfach nicht verbieten.
0: Es gibt natürlich immer ganz kuriose Klauseln in so Fitnessstudio-Verträgen. Das Mitbringen von Getränken ist generell zulässig, also das kann mir das Studio nicht verbieten. Was mir das Studio allerdings verbieten könnte, dass ich hier Glasflaschen mitnehme. Sinn und Zweck ist im Endeffekt, der Studiobetreiber, der muss ja auch für die Sicherheit im Studio sorgen und eine Flasche fällt immer mal wieder schnell hin oder ein Gewicht fällt auf die Flasche und das wäre ja dann wieder eine Gefahr für alle anderen Trainierenden und insofern er kann vielleicht die Art der Getränke Behälter vorschreiben, aber er kann mir generell nicht äh, vorschreiben, dass ich hier meine eigenen Getränke nicht mitnehmen darf.
1: Um den Umsatz in der eigenen Bar zu steigern damit, ja? Ja,
0: es gibt hier auch Urteile, die sagen, das wäre gegebenenfalls zulässig, wenn der Studiobetreiber zum Selbstkostenpreis, also sprich zum Preis wie im Supermarkt die Getränke herausgeben würde, dann äh, könnte er ja sagen, man müsste bei ihm die Getränke beziehen, wobei dann sicherlich auch Streit besteht, gerade wenn man hier andere Getränke fernab vom Wasser mal betrachtet, die einen, die haben irgendwelche Beimengungen, Zusatzstoffe, irgendwelche Geschmacksverstärker, der eine verträgt sie, der andere verträgt sie nicht und insofern gibt es auch viele Gründe, warum Menschen einfach ihr persönliches Lieblingswasser mitnehmen wollen und man ihnen das auch nicht verwehren kann.
1: Gibt es da noch andere Beispiele für so ähm, unzulässige Klauseln?
0: Ähm, da gibt es zahlreiche. Also ein häufiges Streitthema ist natürlich auch die Kleiderordnung. Eine gewisse Kleiderordnung mag zulässig sein, wenn man nicht möchte, dass äh, jeder halbnackt hier im Studio trainiert. Allerdings ist es da nicht zulässig, dass ich nur einer bestimmten Gruppe äh, eine Kleiderordnung vorgebe. Also sprich nur Jugendlichen, nur Frauen, nur Männern. Also wenn, dann müsste das für alle gleich sein. Genauso sind solche Klauseln unzulässig, dass äh, Fitnessstudios ähm, generell eine Videoüberwachung ganz offiziell ankündigen und sich das per allgemeine Geschäftsbedingungen zusprechen lassen, dass hier bis in die Umkleiden oder in die Duschen gefilmt wird. Also ähm, da gibt es ganz viele kuriose Klauseln, die dann allesamt aber auch unwirksam sind.
1: Okay, was waren denn, würde mich noch interessieren, so abgesehen von dem, was wir jetzt geschildert haben, ähm, also wir, wir haben jetzt ja über die Fallstricke sozusagen gesprochen und über das, worauf man mal bei dem Vertragsschluss achten kann. Ähm, was ist dir uns aus der Beratung noch so geläufig an Problemen, sage ich mal, mit Fitnessstudios?
0: Gerade während der Corona-Zeit haben wir festgestellt, dass die meisten Fitnessstudios während den ähm, Corona-bedingten Schließzeiten die Mitgliedsbeiträge weiterhin eingezogen haben und hier dann was ja schon per se eigentlich unzulässig war, dass man einfach ungefragt die Mitgliedsbeiträge weiter einzieht, hier dann aber auch nicht mehr zurückerstatten wollten. Und hier sind wir dann auch juristisch gegen viele Studios vorgegangen und es wurde allesamt immer festgestellt, hier eingezogene Gelder während den Corona-Schließzeiten, das war unzulässig und muss zurückerstattet werden. Also das begleitet uns tatsächlich noch bis zum heutigen Tage. Aber auch, was wir immer wieder sehen, wenn es Ärger gibt hinsichtlich den Bezahlmethoden, es kann ja immer was sein, werden beispielsweise die Preise erhöht. Finden wir in letzter Zeit auch relativ häufig, dass Studios einfach die Preise erhöhen. Vordergründig wegen gestiegener Energiekosten, aber man muss hier feststellen, Vertrag ist Vertrag, müssen sich beide Seiten dran halten und auch für die Unternehmer ähm, ist es natürlich ein Risiko, ein Geschäft zu betreiben, aber man muss es auch kalkulieren. Das kann man jetzt nicht einfach dem Kunden ja überstülpen, dass der da verantwortlich ist und ähm, die neuen Preise akzeptieren muss. Also das führt relativ häufig in letzter Zeit zu Streit, Studios buchen mehr ab. Kunden holen sich das Geld zurück und dann steht ein Inkasso-Büro-Fördertür oder aber es wird dann noch eins draufgesetzt, dann werden alle Beiträge bis zum Vertragsende gleich fällig gestellt. Am Drehkreuz kommt man auch nicht mehr rein, weil im Endeffekt... Hier das Studio gleich eine Sperre den Sportlern rein bucht quasi ins System. Also das sind immer so Ärgernisse. Das ist auch unzulässig, dass man alle Beiträge gleich bis ans Vertragsende dann fordert. Nur weil jetzt hier gerade einmal Streit über ein, zwei Monatsbeträge besteht. Aber das sind so Ärgernisse, die Sportler immer wieder begleitet im Fitnessstudio.
1: Äh, damit ich das richtig verstehe. Also das Fitnessstudio erhöht den Preis. Ich als Kunde sage, nee, ich äh, hole mir das Geld zurück, das was jetzt mehr ist zahle nur den normalen Beitrag und dann ist die Reaktion, dass ich nicht mehr reinkomme und dass mir das Geld im Voraus für die restliche Vertragslaufzeit dann schon in Rechnung gestellt wird.
0: Also das kann passieren. Wichtig ist, und da darf man natürlich als Kunde keinen Fehler machen, wir erleben es natürlich teilweise auch, dass Kunden den kompletten Monatsbeitrag zurückbuchen. Wichtig ist, wenn man den kompletten Monatsbeitrag sich bei der Bank wiederholt, dass man zumindest den unstrittigen Beitrag, also diese Standardmonatsgebühren, die man bis dato immer bezahlt hat, auch sofort wieder überweist und sich nur diesen strittigen äh, Beitrag quasi zurückholt, weil sonst hat man natürlich äh, die typische Verzugssituation und da darf der Anbieter natürlich ein Inkasso-Verfahren äh, in Gang setzen. Also wenn man etwas schuldig bleibt, das ist natürlich das gute Recht des Unternehmers, sich das Geld auch zu holen. Und wenn man aber hier äh, zwei Monatsbeiträge dann quasi im Rückstand ist, haben viele Studios das in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen verankert, dass sie sich die gesamte, Gebühren bis ans Vertragsende ähm, sofort holen dürften, was soweit äh, die Gerichte auch schon wieder gekippt haben. Das ist eigentlich unzulässig. Es wird aber in der Praxis nach wie vor so gehandhabt, dass Studios dann quasi alle Gebühren vorfällig stellen.
1: Okay, ja. Auch nochmal ein wichtiger Hinweis, dass man darauf dann auch wohl nicht eingehen muss oder sollte. Aber ähm, jetzt nochmal kurz zur Frage der Preiserhöhung. Also du sagst nur den strittigen Teil einbehalten, aber ich muss dann vermutlich das äh, Fitnessstudio auch darüber informieren, ne? Oder wie dem widersprechen oder wie läuft das formal ab?
0: Man sollte hier auf jeden Fall mit dem Studio direkt in Kontakt treten, bevor man sich das Geld zurückholt, darauf hinweisen, dass man mit der Preiserhöhung nicht einverstanden ist. Viele Studios bestehen allerdings darauf. Wir haben sogar hier auch Verfahren schon geführt, weil Studios davon ausgegangen sind. dass sind Kunden per WhatsApp, per E-Mail informiert worden. Ab dem nächsten Monat verlangen wir 5 Euro Energiekosten, Pauschalzuschuss, irgendwas. Und ähm, durch das Passieren des Drehkreuzes wäre man einverstanden. Das ist natürlich absurd. Allein nur, weil ich ins Studio zum Trainieren gehe, bin ich nicht mit neuen Kosten hier einverstanden. Das ist auch von den Gerichten soweit ähm, schon gekippt worden. Wichtig ist also insofern, Kosten, Erhöhungen zu widersprechen, das am besten beweiserheblich schriftlich machen. Das kann natürlich per E-Mail funktionieren oder per Brief oder aber im Studio sich handschriftlich bestätigen zu lassen, dass man hier Widerspruch eingelegt hat. Das Gespräch suchen, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, bevor es zum Streit kommt. Wer natürlich nicht redet und einfach das Geld zurückbucht, da muss man ehrlicherweise sagen, kann man vielleicht auch so ein Studiobesitzer verstehen, äh, wenn irgendwo ungefragt dann irgendwelche Gelder auch zurückgebucht werden. Es kann ja auch sein, dass der Studiobetreiber gerade bei Altverträgen schon lange eine Preiserhöhung angekündigt hat. Für die Erstvertragslaufzeit, die ja mal vereinbart wurde, galt dann der niedrigere Preis, aber bei der Verlängerung würde dann der neue Preis gelten. Also da sollte man als Kunde vielleicht auch mal einen Blick äh, drauf werfen, wie lange läuft denn der Vertrag, schon bin ich, schon in der Verlängerung, sage ich, oder bin ich in der Grundlaufzeit und in der Grundlaufzeit. Da hat man ja was vereinbart, da müssen sich beide Seiten dran halten. Für die Folge darauf wäre natürlich eine
1: Preissteigerung möglich. Okay, also tatsächlich gibt es da ähm, einiges zu beachten oder vieles, worauf man schauen kann, wenn man solche Verträge abschließt. Ähm, Oliver, also bevor wir dann jetzt zum Ende kommen, gibt es von deiner Seite noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Ein paar Tipps vielleicht nochmal zusammengefasst?
0: Bereits im Vorfeld sollte man hier vorsichtig sein, bevor man einen Vertrag unterschreibt. Sie sollten vorsichtig sein bei Probemitgliedschaften oder bei ähm, Gratismonaten, die es zu gewinnen gibt, sind die tatsächlich gratis oder verknüpfen die Fitnessstudiobetreiber hier gerne eine längerfristige Mitgliedschaft mit diesen angeblichen Gratiseinheiten. Auch vorsichtig sein mit so Zusatzelementen, ähm, Getränke-Flatrate, Solarium und so weiter. Diese ganzen Zusatzleistungen, die können gegebenenfalls ganz schön ins Geld gehen, auch wenn der Monatspreis anfänglich recht günstig wirkt. Das wäre mal das eine. Das zweite wäre natürlich, am Tablet am besten keine Vereinbarungen zu unterschreiben, solange ich nicht schriftliche Unterlagen oder Bestätigungen vom Studio habe. Wir ja, erleben es. Wir sind natürlich im Rahmen der Digitalisierung immer ähm, alle digitaler unterwegs. Fitnessstudio-Verträge lassen sich auch bequem im Internet schließen. In den Studios erleben wir es aber relativ häufig, dass hier Verträge einfach nur noch auf dem Tablet geschlossen werden und Kunden überhaupt gar keine Vertragsunterlagen haben und letztendlich gar nicht wissen, was haben sie unterschrieben. Haben sie ein Gewinnspiel mitgemacht? Haben sie vielleicht nur für die Probewoche aus versicherungstechnischen Gründen hier vielleicht eine Unterschrift geleistet, was tatsächlich bei einigen der Fall war. Sie dachten, sie müssten hier nur eine Bestätigung geben, dass sie in dieser Woche gratis trainieren, weil das für die Versicherung notwendig gewesen wäre. Und letztendlich hatten sie dann einen längerfristigen Vertrag, weil gar keine Unterlagen vorlagen. Also das ist ganz wichtig auch an äh, zweiter Stelle, wenn man irgendwo was unterschreibt, dass man hier entsprechende Unterlagen hat, auch für seine eigenen Papiere. Man muss ja auch die Kündigungsfristen im Auge haben, falls man sich mal wieder lösen möchte. Von daher schriftliche Unterlagen sind wichtig. Und ähm, wenn ein Vertrag unterschrieben ist, ist natürlich auch ganz wichtig, dass man die Preise im Blick hat, dass man hier einen Endpreis hat, wo alle wesentlichen Preiselemente aufgeführt sind und wenn man gegebenenfalls Sondervereinbarungen getroffen hat, so eine Vereinbarung, die mir hier einfällt, ist, ich möchte es mir vielleicht vorbehalten, dass ich auch umziehen kann. Der Bundesgerichtshof erlaubt mir als Kunden den Umzug nicht ohne weiteres. Ich müsste den Fitnessstudio-Beitrag hier weiter bezahlen. Aber es kann ja sein, dass ich arbeitstechnisch mich verändere, meine Kinder eine andere Schule besuchen und ich dann vielleicht einfach 10, 15 Kilometer weiterziehen muss. Und insofern sollte man es in den Vertrag, handschriftlich zumindest, aufnehmen lassen, dass ab einer gewissen Umzugsgröße man hier außerordentlich kündigen kann.
1: Okay, und ähm, ich würde noch ergänzend hinzufügen, dass auch wenn dann auf allgemeine Geschäftsbedingungen verwiesen wird, trotzdem nochmal prüfen, nicht alles, was da drin steht und vereinbart wird, ist dann tatsächlich auch rechtens. Ja, Oliver, vielen Dank. Äh, ganz spannendes Gespräch, spannende ähm, Informationen, glaube ich, für alle die, die sich vorgenommen haben, ähm, in, mal im Fitnessstudio ein bisschen was für sich und den Körper zu tun. Vielen Dank, Oliver. Sehr gerne. Ja, wie immer haben wir zu dem Thema Fitnessstudios äh, viele Informationen auch bei uns auf der Internetseite. Wir verlinken das ähm, auf unserer Homepage unter www.vz-bw.de/podcast und hier in den Show Notes. Bei ähm, Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema Fitnessstudios oder auch zum Podcast allgemein, gerne eine Mail an onlinevz bwde und wie immer, wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, lassen Sie eine Bewertung da und hören Sie das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank und Tschüss.